0: Y ofrecer una respuesta simple a los cotidianos problemas e interrogantes del diario vivir. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal, don Rodrigo López? ¡Ay, bien, ¡Qué
2: cariño! ¡Te parecía al, al de Moana!
1: <risa> vengo de Maracaibo, vengo de Maracaibo. <risa>
2: que te iba a amigo? Yo a lo tomamos chaty, huevón,
3: ¿ah? el teléfono?
2: Muy bienvenido a todos nuestros live escucha desde Arica hasta la Antártida y a nuestros live escucha que están en Francia, Canadá, Alemania, Japón, China y, por cierto, Australia. Rusia. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Viene? ¿Ah? ¿Y Estados Australia Unidos? Y Australia, perdón, Australia siempre se, siempre se me queda. Y en Estados Unidos donde, ¿tú dónde se ven,
1: donde nos ven mucho. No, no yo estoy en Providencia, en Providencia Ah, ok no, lo, lo que pasa es que la radio la escuchan desde allá.
3: Ah, pero eh, la pasa,
1: radio es, de los chilenos en el extranjero.
2: Lo que pasa es que la, la placa cree que todos todo están desde fuera de Chile. ¡Ah, oh, perdón, 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 Sé que no debían lo dicho, perdón. Pero Mira, a mí, mira, a mí me pasó lo mismo. Oye, a mí me pasó espérate, lo mismo. espérate, es que no espérate. sé qué
3: idioma hablar. No sé si hablar italiano mismo, o gringo.
1: A mí me pasó lo mismo, pero en la inversa.
3: <risa> a Rusia o Chile. <risa> Oye, eso muy desordenado. Sí, por eso me invitaron. ¿Para qué? Si ¿Sí sabes no, no, cómo me pongo.
1: Por eso, por eso, por eso. Queríamos la verdad aquí, aquí, tener la verdad.
3: Ya, pongámonos que...
2: Haga las presentaciones del caso, pongámonos cero, presentemos a nuestra maravillosa invitada, maravillosa, maravillosa invitada.
1: Oye, yo te, te, te doy el placer, pero antes tengo que nombrar ¿A un, un saludo a la, a la gente de Radio Polarísima, que es donde también sale esta edición, a la gente que escucha la señal de www.radionervios.cl, a quienes nos ven en Radio Nervios en el Facebook, y en YouTube por si acaso además todos estos capítulos quedan grabados y los pueden buscar nuevamente en YouTube o el audio en el Spotify de en el Spotify podcast de Radio Nervio oh,
2: dicho bien. eso les diste color hoy día tenemos un invitado pero maravilloso compadre maravillosa maravillosa. Apolinia, como diría Hierco Linda todo todo todas, las tiene todas las tiene todas las tiene todas Elisa de Rodríguez la, ¿Cómo te gusta que te diga? Porque eso siempre yo de, yo de repente veo que te la simpatice. Eh, ¿Una militante del Partido de la Gente, la vocera de, de, de Franco o simplemente Elizabeth? ¿Cómo te gusta que te diga? Yo, de verdad, simplemente sí, Elizabeth. Simplemente Elizabeth, eso me, eso me gusta. muy una mujer es muy humilde, de verdad, yo, yo cuando, cuando la escucho tiene centradita, centradita. Además los canales la, la quieren mucho. Elisa de sí, es verdad, la quieren la quiere mucho, la
1: enfocan a cada rato,
2: pero bien, bien, bien.
1: Ah, ¿se, ¿se la están pololeando? ¿Te están proleando, Eli? Es que no. Ella, no da,
2: ella no se da cuenta. Porque, todavía no, porque Es que todavía no como todavía no conoce las reglillas del mundo de, de, de la tele, pero claro, uno que ya sabe, sabéis que cuando por ejemplo estáis más de dos minutos hablando y siempre te enfocan y te hacen clausado, te hacen cercano porque estáis marcando alto rating.
3: Hoy día estuve ¿Cómo? toda la mañana. No,
2: absolutamente.
1: No, pero tiene buen rostro para. Puede, tiene buen rostro para la televisión. Ay, te, micro machista, micro machista, weón. No, no es eso. No,
3: no, ¿y para no,
1: qué No, porque en televisión es que, de que de tiene el rostro más alargado es, que es, que es, es verdad, es verdad. ¿En serio?
3: Oye, yo soy tan ignorante con eso de las comunicaciones así, como que no me manejo.
1: Mira, y te. Mira, mantente tranquila. Si entró Logan.
3: Puda, gringo, guay, mira le Puebla, la idea es que llueva cerveza.
2: Yo pensé que iba a decir otra cosa, ¿Cómo? ¿Cómo? Me salpiqué entero, ¿viste? Ya que soy poco serio, weón. El trabajo, el
3: trabajo institucional se le fue a carajo, ah, está todo llovido de verlo, ¡Es Una explosión.
2: Oye, gringo, espera, 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 espera. Cállense, cállense. con la que andaba, mira, hoy día. Saben que yo tengo chaqueta, chaqueta al claro. también. Cáchate, cáchate la pintacha con candallo en el sexo. Y bueno ahí caminando ¿eh? y Apolino, Apolino. Pagando,
1: pagando luz, pagando la luz. Pagando, claro, pagando la luz haciendo fila.
3: Bueno, ¿eh? eh, como, como nuestros antiguos, la tercera edad sale de punta en blanco a pagar el agua. ¿Qué les pasa?
2: Exactamente. No tengo ni, no tengo ni un drama, pero. Tu comentario, ¿qué quisiste decir, Elizabeth? No, no. A ver, a ver, ver, ver. específica, específica.
3: No, debo decir que yo eh, comulgo, con Rodrigo Logan eh, con el tema de las pintas. De hecho, yo hoy tengo dos tenidas y dos pares de zapatos de distintos colores. eso. De, eso debo me, decir es... que yo también soy bastante ropera, chapera y me gusta mucho andar muy bien vestida.
2: Absolutamente. Ah, yo soy más relax. Yo mi padre, mi abuelo relax. decía que lo que define un hombre es su palabra, sus uñas y sus zapatos lustrados. Y siempre peinado. Eso es lo que define un hombre. Él decía eso. La palabra y la facha.
1: Yo, a... yo, oye, este yo, siempre, yo siempre relax, pero voy al podólogo. Ah, muy bien. ¿Al proctólogo? No. A mí no me vas a
2: hacer reír. Perdón, perdón. perdón. Yo escuché. Un... A, ¡Al urologo! ¡Al ¡Ah! ese fue otro. Voy en gringo, mira. Mira cómo está. Está explicado, está explicado. está explicado. no, 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 no lo tengo. Me encanta no sé eso. Qué. Si Me no, cansa. cuánto Cánate. lo reparta, yo no fui. Yo no fui. Oye. ¿qué? Yo escuché hólogo. Debo sí, de, 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 de entender muy que
3: el juego es el el claro, va a rimar con el hólogo. El
2: otorrino laringólogo. Claro. El urólogo.
3: Claro. El urologo. El ufólogo. El, el, el,
2: el ufólogo. Puede ah, ser el oftalmólogo, problema de la vista. También, también voy hablando de los, de los ólogos, vamos a la, la logia estos esto opinólogos que han hablado. Y que dicen, claro, ya que estamos hablando de logos, hablemos de los opinólogos cuando decían, no vimos, no vimos venir el tema del partido de la gente, ni esta, ni esta conexión que hicieron con la ciudadanía, y no entendemos cómo sacaron seis diputados, cómo sacaron 22 cores, cómo estuvieron a punto de sacar dos senadores, o senadora y, un senador y una senadora, eh, no entendemos, no entendemos el efecto, el efecto del PDG. Eli, ¿tú podés tratar, de hablarle a su binólogo que no, no fue un, un, acto, un acto de magia? Sino eh, que un hoy trabajo? día
3: estuve en, en Hola Chile, en la red, y estaba para variar la gran y famosa Marta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de esta señora?
2: Ay, sí, sí, esta señora que parece... Que todo le disgusta, weón. Marta Lagos, Marta
3: Lagos, Marta Lagos. Oye, ¿qué mujer más nefasta? Yo lo voy a decir y me hago cargo de eso. ¿Qué mujer tan poco seria en el contenido de lo que habla? Mira, partamos por lo siguiente. Dice que ella tiene estudios, con la papa en la boca, un que no se le descaja y con todo respeto le digo la mandíbula, eh, no. que ella ha hecho estudios de mestreo de no más de mil personas por teléfono y que somos casi todos los del partido de la gente, y los votos de París, sí, pobres. Así, pero esa palabra. Rascas y pobres. Y te ya. juro que me dio tanta rabia, pero así como que la dejé hablar. La dejé hablar, dejé que la Yasna Lewin dijera todo lo que tenía que decir. La dejé hablar, sí, sí. yo dije, ya, ok. De, el derecho estaba, a réplica...
2: Estaba Claudio
3: Indignado. Pero Claudio, indignado con las declaraciones de la, de la cita Marta. Marta, te juro, indignado, hasta que yo y Claudio le preguntamos cuál era el conteo y el muestreo. Cómo se había generado la fuente, cuál era la fuente, cuál era la base, cuál era el muestreo, dónde estaba la prueba, nada. Es que son unos análisis que yo hice del 2.800 años atrás, antes de Cristo, y, y eso es lo que es. Te juro que yo dije, ah, no. Acá me la agarro y le dije lo siguiente. Y le dije que el Partido de la Gente era una tercera fuerza y que debía entender que no era un reclamo eh, o una, como ella dice, una corrida de mantel. Esa fue la frase, una tirada de mantel. Así nos describió. Tirada de mantel. Yo le dije, no, no es una tirada de mantel. Es una tercera fuerza política. Y le digo algo más, somos con los seis diputados que tenemos en el Congreso ahora la bisagra de su izquierda y su derecha
2: Sí, ya y, y, además, y además que parece, parece no tomar en cuenta que la votación sumado, el apoyo a, pensemos en el apoyo de, de, la, de la centro izquierda pensemos que todos se unen que todos se unen, Gabriel Marco Yana, eh, incluso incluso Eduardo Artes incluso, aunque ¿Sí? él dijo que no, pero Pensemos que con 1.45 ayuda. Hacer un 46.56 no, alcanzan, no, alcanzan no
0: el... le alcanza.
2: No, no le alcanza. alcanza. En el caso de la derecha, de la última conservadora, sumemos el 25.8 más el, más, el más, el,
3: más el 13. También
2: tiene un sí, 12.8. Te da 38, te da 38, más, más el decimal te da 39,
3: póngale 40. Tampoco te da. Oye, nos necesitan para cualquiera de las dos partes. Eso es lo que yo no entiendo de este grupo de analistas políticos que no entienden que el partido de la gente, y yo se lo dije a Franco, así que tengo plena autorización, el partido de la gente no es Franco Parisi. El voto, Franco Parisi el voto de Franco Parisi actual no es el mismo voto de Franco Parisi del 2013. <coughs> El voto de Franco Parisi hoy es el voto de un trabajo de un partido político, de una fidelización, de un trabajo terreno, de un trabajo de calle. Sí, no es menor que tengamos más casi un 9%, un 9% de la votación nacional respecto de parlamentarios, y de parlamentarios senadores y cole. Es mucho, mucho.
2: Eli, a tu juicio, ¿cuáles han sido los factores que han confluido en, el, en la performance, ¿ah? en, el, en, el, en el desarrollo del Partido de la Gente? no las de éxito, pues, para que no digan que yo No voy a ocupar sí, esta claro. palabra. ¿Cuál, Mira, ¿cuál, cuál, ¿Cuál ha sido a tu, a, tu, a tu juicio? ¿Por qué conecta ¿sí? el Partido de la Gente? ¿Por qué conectó, digamos?
3: Ah, ¿Te puedo decir todo en una palabra? ¿Sí? Normalidad.
2: La, normalidad. ¿Ya? Ah,
3: sí, sí. Hay un concepto de normalidad que se ha perdido en el discurso del centro político y, y, y en la política en general. O eres de la derecha, opus dei, tradicional, conservador, full lucas, eh, con un discurso muy equivocado, según yo, de una libertad que no existe en la derecha y por el otro lado tienes esta lucha de clases, que a la larga pierde la identidad cuando llegas a hablar con las personas. Entonces cuando el partido de la gente llega a hablar con las personas desde un punto de vista normal, yo abogada, estudio en una universidad privada, tengo hijos, soy jefe de familia, trabajo todos los días, sé lo que significa llegar a fin de mes, sé lo que significa tener o no poder de ahorro, qué es un dividendo, que se te cayó el sistema, Vive la normalidad. con eso es normal. La y
1: normalidad.
2: ese
3: concepto de normalidad es el concepto que finalmente está cautivando al mismo centro, porque hay que determinar que nosotros le ganamos al centro. Sí. Nosotros desplazamos sí. el centro tradicional. Eso,
1: a, a, a mí, a mí, a mí, a mí a, es lo que, a mí a lo que me, llama, me llama la atención, me llama mucho ¿Eh? la atención que de repente el PDG es como una, si bien es cierto, cuando se habla de la normalidad, de, 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 de tomar este, este centro en, en términos normales, pero de la misma manera viene a ser como un respiro eh, a, para el espíritu de estas personas que ven que los extremos los empobrecen, porque es así. Los extremos te empobrecen, porque este extremo quiere una cosa que afecta al centro y este otro extremo quiere algo que igual afecta al centro. Y esto se viene dando ya hace muchísimos años, bueno, ha sido muy clásico, la fue muy clásico y marcado en la concertación sobre todo, después de Ricardo Lagos, entonces, la, la gente como que eh, me da la sensación que, como que en un
3: momento depositó sus sueños en el PDG. Ya, pero, pero Cristian, yo ¿Sí? quiero hacer un análisis súper duro y estricto ¿Sí? de la política chilena. ¿Sí? Y que se lo dije hoy a la, a la Levin. El partido de la gente no viene a hacer no un grito de reclamo al sistema. Esto tiene que quedar claro. La instrucción, ¿Sí? el proceso político que el partido de la gente está generando es un proceso de, de tendencia política diversa a la derecha y a la izquierda. Hay que entender que Lagos, Frey, eh, Bachelet, Bachelet. Si, tú haces, la Proboste, ¿Mm? si tú haces un análisis técnico del sistema que ellos mantuvieron por los 30 años que estuvieron en el poder, no dejando tiempo. fuera a Patricio Elwin porque yo respeto pero, mucho el proceso pero... de transición que vivió Patricio sigue siendo un centro-derecha más tirado uh -huh. para la derecha con un sistema y un dibujo comercial corporativista uh -huh. donde uh -huh. finalmente el tiempo mató el dibujo y eso pero lo ojo. hicieron ellos mismos la izquierda y la derecha
2: pero ojo, tú, tú sientes que gran parte del electorado uh -huh. del partido de la gente es un voto crítica es que, es que yo hago yo hago una distinción ¿eh? yo hago la distinción entre el voto pdg y el voto a franco porque creo que creo que se mezclan pero no al final del día en el análisis no son lo mismo
3: porque Mira, el, hay que entender que el voto, el voto PDG, PDG debes determinar que el voto PDG tiene que ser el diferencial entre el voto duro de Franco, que fueron 660 mil el 2013, con los casi 900 mil de hoy. La diferencia es que el 2013 el voto fue directamente a Franco Parisi. Y este año, este año, lo que acabamos de vivir es un voto que se diversifica y ya no va solo ligado a Franco Parisi, va ligado a un trabajo de partido.
2: Lo que pasa, mira, acá nosotros tuvimos con el gringo, eh, tenemos, tenemos una, una algo que nos hace sentir muy orgullosos. En las últimas cuatro elecciones, las últimas cuatro elecciones incluyendo la elección de pre presidente en Estados Unidos, está documentado que hemos dicho cuáles van a ser los resultados.
1: Eh,
0: como este resultado?
2: Sí, pues este resultado nosotros lo predijimos en, en octubre.
1: Ahora, en octubre, yo pensé... Cuando, yo pensé. Cuando, cuando, no, cuando no llegó Franco, dijimos, error, va a quedar tercero. Sí. ¿Y, si hay, sí, y, yo... y si hay
2: porque, porque yo sacaba la cuenta con el gringo, nosotros decíamos, mira, si el PDG tiene 382 candidatos, mm. nosotros pongamos que en promedio cada candidato, cada candidato al PDG podría aglutinar 3600 votos. En promedio, estoy hablando de que menos. Claro, que promedio. 3600 en promedio, en promedio, promedio. Eso me, bueno y eso y me da un millón trescientos setenta y cinco mil votos. Y acá nosotros analizábamos y decíamos que va a haber una, que no todos esos votos se van a traspasar directamente, pero la mayoría sí, porque por, por la calidad de liderazgo que tiene, que tiene y la estructura que tiene el partido respecto a Franco. Nosotros acá dijimos claramente y con todas sus letras que Franco iba a sacar un millón de votos. Y anduimos cerquita. Y explicamos el por qué, pero la pregunta que yo, que yo te hago, Eli, es si tú consideras que en ese voto hay un hay voto, voto programático o hay mucho voto protesta. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que el voto del PDG, hoy día, hoy día, el voto franco, perdón, para pa no, pa no, pa no decirlo como el voto PDG, porque el sí. voto PDG es el, sí. distinto. El voto franco, hay mucho voto que es voto protesta al, al establishment. Porque consideran al partido de la gente como un partido instrumental y toda, todavía no un partido programático. Para que la gente no entienda, un partido instrumental es un partido que se crea para lograr un objetivo, un objetivo, un objetivo político determinado, en una, elección, en una elección electoral. Y luego ese partido tiene dos opciones. Cuando ya logra el objetivo electoral, o empieza a hacer pacto con otros partidos y se transforma en una estructura cada vez más grande, o se transforma en, una, en un partido programático, o sea que empieza a tener una idea más en columna para que se pueda trabajar políticamente, porque hoy día el PDG tiene principios, pero el tema es que cuál es, si tú le preguntas a alguien, ¿por qué tú no eres de derecha ni de izquierda? Porque soy del PDG, ¿y cuál es la estructura ideológica del PDG? Te van a decir no tiene. Entonces, ¿tú crees que, para hacerte la pregunta, ¿tú crees que hay un voto, un voto de crítica? O, y si no es así, dime por qué crees que sacó, aumentó tanto, desde la última
3: votación de Franco hasta ahora. Ya, entiendo el micrófono, es que estoy en la oficina con más gente, entonces para no Bien, intervenir con, la, con los ruidos. Dale, bueno, dale. te cuento con quién estoy. Está el Pato Romo, la Gata, la Alejara y el Roberto Cofré, Estamos todos es... en la oficina. A oh. ver, a ver. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Viene. Hola, ahí ando puro pechando, ando puro
0: pechando.
3: Entonces, por eso tenía el micrófono en silencio. Mira, yo creo que, bueno, hay que distinguir dos cosas. El trabajo del partido y de la gente ha generado un discurso nacional. Por lo tanto, sí, considero que hay un porcentaje de voto protesta, y hay que ser muy claros, que son los que van en contra del establishment de lo que ya se, de lo que tenemos, voto castigo, derecha-izquierda, y la mejor opción que encontraron fue Franco Parisi. Así es simple. Ese es un voto real que no lo podemos negar. Pero por otro lado, Rodrigo, yo creo, muy, muy humildemente, que el discurso de no tener una tendencia política desde que iniciamos hasta ahora, se ha modificado en el tiempo. Porque finalmente, y con toda la crítica que hemos generado, o que se ha generado en el sistema, ya no podemos decir que no tenemos un sistema o no tenemos una ideología. El plan, de, el plan de trabajo a través del programa presidencial generó una ideología que ¿Ya? tenemos en el partido dos tendencias muy muy fuertes y muy marcadas que es la tendencia liberal que la representa por ejemplo Jorge Rojas en el Distrito 10 ¿ya? que ha enseñado y ha hecho clases de los procesos de qué es el libertarismo, qué es ser libertario y por el, otro, por el otro lado, tienes personas como el Francisco Rizama, como el Germán, como yo, que hemos hablado de un sistema libertario muy enfocado social, que se llama socioliberalismo, y que finalmente hemos generado un discurso político para poder generar un, una presunción de tendencia. Porque finalmente no podemos decir que no tenemos ideología, porque la tenemos. Pero digo, no podemos decir que no tenemos ideología, eso es falso, eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque si hablamos de un sistema económico donde queremos implementar, perdón, donde queremos implementar un sistema tripartito de administración de fondos de pensiones donde queremos implementar un sistema de reducción de impuestos en base a puntos determinados, donde queremos implementar un ahorro nacional. Es decir, ya no estamos hablando de no tener una tendencia política. Estamos hablando de que tenemos ideales en el ámbito comercial que van directamente enfocados, y tal como lo dice abajo Vanessa Vargas, tiene que ver todas las políticas con que el resultado final tengan un beneficio para las personas. Y si claro, tú lo pero, ves... ¿tú, tú, ¿tú, ¿tú,
2: tú, me disculpa, ¿ese libertarismo es parecido al de Javier Milei en Argentina?
3: Mira, yo no, no, yo he escuchado a Milei y hay muchas cosas que yo no concuerdo con él. De hecho, ¿sí? algo me llamó mucho la atención, porque Milei es un libertario conservador. Es un libertario sí, que no un, un del aborto. <risa> <risa> y un libertario es libertario completo. Esa, es, es, son, Son son nativos, yo creo que, claro, nos asemejamos en una en ciertas eh, tendencias, sobre todo romper el establishment y lo ya conocido y, y contraprobado, que no ha tenido buenos beneficios, y eh, tener esta cultura nueva, esta ideología nueva de que hay cosas que ya tienen una receta y que resulta muy beneficioso poder implementarlas, como por ejemplo eh, la fp ya sabemos que el sistema de fondo de pensiones, así como la tenemos ahora, no funciona, necesitamos una reestructuración rápida del proceso. ¿Cómo se hace? Tenemos que entrar a picar. El Partido de la Gente postuló directamente la disminución de la dieta parlamentaria, la disminución de los sueldos propiamente tal, con el objeto de generar un ahorro directo de 4 mil millones de dólares en un periodo de cuatro años que fuera directamente al pilar solidario para poder aumentar en un 50% las pensiones. Es decir, esa es una medida concreta. Disculpa,
2: si hoy día Franco Parisi fuera el presidente de la República, según los análisis de la, de la DICPRE, la Dirección de Presupuestos, las, los funcionarios del aparataje estatal son casi 169 mil. ¿De dónde hubiesen salido eso, esos trabajadores? Del, del, del aparato público, entendiendo de que el PDG está tan alejado de las fuerzas políticas que hoy día... Y hoy
3: tenemos día gobierno... solo mil adherentes, ponlo pon a trabajar a todo y no te alcanza.
2: Claro, eso. De, con, y el
3: con, otro día, ¿Con quién
0: es la ah.
3: sensibilidad política?
2: ¿Con quién,
0: se, se, pueden hacer, aliar? Para... ¿Con quién se puede claro, aliar?
2: Claro, para, para generar gobernabilidad.
3: Mira, yo creo que acá hay que ser muy responsables con este tipo de declaraciones y el sistema debe, debe mantenerse y vivir una transición. Eh, lo hablamos en algún momento con algunos adherentes del partido y la carrera, por ejemplo, la carrera funcionaria, eh, no es algo que sea muy popular, pero la carrera funcionaria funciona. La gente que trabaja para el servicio público, no todo es malo, no todos son operadores políticos. Hay muchas personas que han trabajado toda su vida ahí y que, ¿por qué los vas a despedir? Porque llevan 30 años trabajando ahí. Es su trabajo. Y lo hacen muy bien algunos. Y los que lo hacen mal hay que reestructurar el sistema y hacer una evaluación. Pero, Rodrigo, Cristian, estas son medidas que para cualquier gobierno de turno que llegue no pueden ser tomadas eh, de manera inmediata. Son medidas transitorias, requieren trabajo, requieren una evaluación del servicio requiere conocer a las personas, yo creo que esto es muy importante, cualquier sistema de implementación, sea del partido que sea, esto esto, esto tiene que quedar claro, sea del partido que sea, requiere un trabajo de transición y trabajar con las personas. Si solo vamos a trabajar con ideales políticos, este país nunca va a funcionar.
2: Claro, ese es un buen punto, porque trabajamos, no, no trabajamos desde el sentido común, buen punto. Eso, eh, damos, la, damos la explicación, yo creo que ese es, un, es uno de los grandes problemas de las cofradías políticas hoy día oye, y cada oye, vez que responden a, a... a un problema lo responden desde la ideología y no desde el sentido común, entonces ocupan palabras técnicas tan rimbombantes que la que gente
3: no la entiende
1: oye, a, a, partir, a partir de lo, de lo dicho eh, claro es que ahora hay una oportunidad de, de negociar digamos los votos del, del, de las de los, las personas integrantes del PDG. Eh, ¿Tú crees que hay un universo grande del PDG que está dispuesto a negociar con
3: CAS, por ejemplo?
1: Porque Yo creo franco, que ya, franco ya hizo un grande. llamado a no, a no negociar con Boni.
3: Yo creo que hay un universo muy grande que no está dispuesto a negociar con ninguno de ellos.
2: Pero, no, disculpa, no, no llegar a una negociación significa restarse de la segunda vuelta. <coughs>
3: Bueno, eso significaría, seamos claros, seamos claros. es decir, si, 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 la, si la democracia digital que se quiere implementar en el sistema de la decisión, porque eso fue lo que dijo y fue lo que yo tengo entendido, que la decisión se va a tomar a través de la democracia digital para generar una postura de partido. Indistintamente de la postura de partido, tú entenderás que el día del voto cada persona se manda como quiere, es decir, es una decisión muy personal indistintamente de la postura del partido y esto es solo para los adherentes del partido porque tú entenderás que un millón de personas el partido no tiene un millón de personas estamos hablando que 850.000 personas que votaron por el partido de la gente y Franco Parisi son libres de hacer lo que ellos estimen conveniente bueno, son, son parte de ese 50% por cierto, que no se sabía ¿cachai? entonces, ¿qué viene? viene que las personas que no están en esta democracia digital van a tener el libre arbitrio y aún así van a escuchar cuál es la postura del partido y muy probablemente la tomen como propia. Claro, porque es que no, te, te, lo, te lo pregunto porque la lógica indica
1: que a partir de la, de la cantidad de votos que tiene el partido en sí, es, es, siguiendo la figura lógicamente de Franco, es un partido que está en condiciones de negociar. Es un partido que, que, que en este momento está fuerte. Se lo están peleando ambos bandos, ¿me sí. entiendes? Y hasta así la cosa. Entonces, sí. igual, igual sería... Sería poco inteligente no negociar. Creo yo. Sería poco claro, inteligente. Pero depende de qué es lo que vaya a negociar, sí, si pues, gringo. Sí,
2: es que a... depende
3: de lo que vaya a negociar. Porque a... mira, yo te voy a decir algo que hoy día lo estuve hablando con varias personas que me hacen muchas preguntas del partido de la gente. ¿Mm? Acá nosotros también tenemos una problemática social dentro de nuestro partido. El partido de la gente es un núcleo humano donde no hay experiencia política. No la hay.
1: Exacto. Son personas nuevas
3: en los procesos sí. de, de la ciencia, de la política. Sí. Por lo tanto, hay muchas cosas que se tienen que enseñar de por qué sí, de por qué no, de qué conviene, de qué no conviene, de por qué se toman ciertas decisiones. Porque si tú ves, por ejemplo, en las redes sociales de hoy, el primer discurso es fraude electoral, porque le quitaron un voto a París y porque cómo es posible que los dos senadores, la Paola Devia del Norte no, haya, no sea senadora, si tiene más votos que no sé quién, y, no sé. y ese es el discurso. Por lo tanto, acá tenemos un conflicto que va más allá de la política, tenemos un conflicto, y tal como dijo Rodrigo, de sentido común, porque el sentido común dice en este partido que tú no tienes que apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ¿puedo decir un garajato? Sí, dale. Ya, ni a la izquierda ni a la derecha porque te han cagado toda la vida. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a un minuto en que vamos a tener que negociar con la izquierda y con la derecha? Eso es el sentido común. Entonces hay gente que no va a querer negociar por nada del mundo y van a querer tomar palco, ver cómo la derecha y la izquierda se agarran nuevamente y nosotros, trabajando tranquilamente con nuestros cinco diputados, generamos una bisagra, somos una, una potencia de crecimiento, capitalizamos nuestro sistema y en cuatro años más podemos nuevamente dar el batatazo trabajando como partido de la gente. Ahora, esa es una decisión que tienen que tomar las personas.
2: Mm. Claro, pero la pregunta es, es: que yo siempre lo coloco desde el punto
1: de vista país. Yo lo levanto más. Claro, allá trato, de la... de re, trato de respetar a las personas, pero igual lo veo, en, lo veo como algo macro. Sí, en, en, sí en términos de, no, lo, no, no lo veo desde el punto de vista de los partidos, porque
2: claro, cada partido va a tratar de llevar molinos a su, aguas a su molino, y si eso es evidente. Pero desde el punto de vista país. Desde el punto de vista país restarte de una conversación como una segunda vuelta mirando solamente a tu partido siento que es, eh, es ineficiente, porque el mundo no va a parar y es muy no... irresponsable claro porque y es el mundo, irresponsable que tú no, no, no te quieras levantar de la cama mi mamá siempre me decía eso, me decía hijo que usted no se quiera levantar no significa que el mundo para el mundo sigue igual, y va a seguir cohesiendo usted Correcto. Que mejor que se para hacer algo el
3: Entonces, problema es que mira, si ahí, no ahí tenemos me... un problema Rodrigo Vale. Ahí, ahí tenemos un problema porque yo veo a las personas yo veo a los adherentes y el nivel de frustración que generó que Franco no pasara la segunda vuelta que yo considero que vamos a tener que entrar a picar en el contenido porque no, yo por ejemplo yo conozco mucho de política, a mí me gusta esto, a mí me fascina esto, yo vibro con estas discusiones y hasta me encanta toda la vida de que nací yo creo el punto es que hay personas que esta parte no lo entienden, no lo comprenden. No comprenden que tener cinco diputados en una Cámara es un batatazo al establishment, dejar fuera a la era von Bayer, a, la, a los, a los, tra, los... tradicionales, iba a decir dinosaurios, pero bueno, los sí. tradicionales.
1: Dejar afuera. Quedó un puro ver, dinosaurio. Ver,
3: ver, ver, claro, ver ya no, cómo no claro, Cómo se, han caído, cómo se han caído los partidos tradicionales de 30, 40 años eso que yo lo veo es impresionante pero para eso no hay que ver solamente el número de votos o el proceso de microanálisis yo estoy viendo 40 años de historia 40 años de historia y si no más claro, Entonces, pero, llegar, llegar una Tendencia política es impresionante.
2: Pero imagínate ¿Cómo? que hoy día el partido, el partido no, ni, no, no se metiera en esa discusión, ese debate en la segunda vuelta. Eh, lo cual no significa que porque porque el partido de la gente no se meta, no va a pasar nada. Porque igual va a salir elegido La diferencia es que es el presidente va sí. a salir elegido sin, sin haber escuchado. Porque tú te restaste. Y como tú te restaste, y te restaste por. Por, por lo que tú bien dices y, la, y le diste muy bien, por tu frustración de no haber salido, es como el Kiko, es como porque yo no salí y me, me llevo la pelota. Entonces la pregunta era, ¿tu preocupación era apoyar a un candidato o preocupación era ver que tu país fuera mejor? Porque si Correcto. tu país era mejor, es como, es como cuando dicen, si, si yo tengo un amor y ese amor no quiere estar conmigo, que esté con otro, no es problema, no es problema porque yo quiero que esté feliz. Y el amor, el amor hoy día es a la, al PDG o a la patria, o a la, a la, a la, al país. ¿A quién el amor? ¿Dónde está el corazón? Si el corazón está ahí, en, tú, en el país, evidente. Bro. Como no ganaste, como no ganaste, y ahí la pelota. Pero si el amor está con tu país, tenéis que, que aprender
3: a ceder. El discurso digo. cambia. El discurso cambia. Ahora, tenemos grandes diferencias con ambos eh, grupos, con ambos grupos. Ay, no podemos negarlo. Sí, tenemos ah, muchas diferencias. Yo creo, personalmente, y esto lo voy mismo, a hablar como de elisa yo, de Rodríguez, el yo voy a hablar con Elizabeth, Elizabeth Rodríguez.
2: A ver,
1: dale.
3: Como una mujer más que, que no sé nada, no sé nada. Dale, yo, creo que tenemos que, yo creo que tenemos que escuchar a las distintas partes y ver qué ofrecen.
1: Sí. Yo que, pienso exactamente yo... lo mismo, es lo más inteligente. Es que,
2: es que este, es teoría, mira, esto es física y matemática. Como digo yo, física y matemática. Matemática, teoría, conjunto. Entre el conjunto Boris, el conjunto Cast y el conjunto eh, franco Parisi al unirlos tiene que haber una parte de intersección. Tiene que haber una parte que, te, que tenga cosas comunes. Y en esas cosas comunes es donde tú puedes partir trabajando. Por ejemplo, hoy, hoy, día, hoy día vamos a poner a, 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 al, al programa Boris el programa de Gabriel tiene como siete puntos que son cercanos al, al, a los puntos que, que del Franco París. Y en el caso de Caso son como 25
1: so, Sí, Entonces, son más de veinte.
2: Si hoy día, si hoy día tal vez que los vimos, si hoy día el partido de la gente no utiliza la ventaja comparativa y competitiva que tiene, dado la coyuntura nacional, van a haber perdido una, una, una oportunidad gigante de poder cambiar. De crecer. De que,
1: y, y de no, y de poder de, ayudar de, a poder. De, de afianzarse como partido en, y, 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 y ser un integrante real en la política chilena. Y es ser un yo, yo creo que
3: este es un trabajo que vamos a tener que hacer como partido de manera interna. Yo te lo digo, Rodrigo, tú que eres un uh -huh. fiel amigo del partido de la gente, vamos a tener que generar más instancias de diálogo en un corto plazo para poder explicar estos procesos políticos que estamos viviendo como partido. Eh, porque. De verdad te lo digo, no es fácil hacer entender a una persona que viene escuchando de, de nosotros mismos que la derecha y la izquierda es, es malo y ahora, chucha, hay que entrar a picar y entrar a negociar porque, claro, el bien es mayor, pero tenemos que explicar los porqués y después que la gente vote. Yo considero que no ese esa es parte del proceso, pero con toda la información bien explicada.
2: Y también, y también no sé
3: si me que... explico
2: también habría, habría que explicar que es un tema, yo creo que es necesario decirle a la gente que negociar no significa venderte que la no, gente claro. la, tiene la idea de que cuando tú negocias, te transformas en lo que más odias, el que negocia se vende, y yo siempre le digo a la gente que eso no es así que negociar implica llegar a acuerdos donde tú cedes para formar un algo que es más grande que ti mismo porque no negociar Puedes transformarte en egoísta. Porque significa que yo, yo miro las cosas como el caballo de feria y si algo no me gusta no te pesco. O sea, es como que Chile fuera yo, solamente los que opinan conmigo. Pero la, no, pregunta, cumplir, cumplir, sirve, cumplir, la, oye, la pregunta es: ¿tampoco sirve? Porque necesitamos gobernabilidad.
0: La pregunta
2: es: ¿qué vas a negociar? Si tú te vas a sentar como PDG a negociar puestos políticos, por ejemplo, tú le dices a, eh, a José Antonio Cas, mira, yo para darte los votos de Franco. Necesito que tú me des el ministerio tanto, tanto, tanto. Eso, eso es deshonesto. Pero si tú le dices, mira, yo para darte el apoyo necesito tener un poco más de, inter de intersección entre tu propuesta programática y la propuesta de los principios de este partido, porque son los por los cuales la gente votó, y siento que la propuesta número 25, la 42, la 52, que son propuestas que van contra podemos hacer un matiz, esa es una negociación país, esa es una negociación pensando en tu país y aprovechar, no pensando... aprovechar sí. las
1: 25 que ya tienen en común, que son más que las de Boris, y potenciar otras,
2: yo creo, yo en lo personal en lo personal creo que, que, que ahí, ahí está la solución en ambos lados o sea, Boris o Cas, pero ¿sabes qué? creo que una de las que generaría un gran un, un gran cambio a nivel país Sería la propuesta, y ahí yo sé que va a ser muy difícil que, que te la acepte tanto Gabriel como José Antonio. Claro. Que es bajarse los sueldos. O sea, si alguno, de ellos aceptara, si alguno de ellos aceptara que el presidente, porque ustedes saben que todos los sueldos del aparataje estatal están indexados al sueldo de la primera magistratura, que es el presidente de la Así. República. El presidente o la presidenta se baja el sueldo y fue un dominó, empieza a bajarse, ¿cómo va? Me encantaría, me encantaría en lo personal ver que jue, el, el José Antonio o Gabriel dijeran, y, y, y lo digo acá en pantalla porque yo sé que nos van a escuchar, creo que esa es la llave con la cual pueden entrar... Al partido a, de la gente. Absolut, absolutamente. Maya, porque después vamos a ver el tema de la democracia digital, vamos a ver el tema de la democracia directa, vamos a ver el tema de la organización territorial, que es súper importante porque es súper importante dentro del esquema de libertad del PDG pero orgánicamente el efecto que se genera en que un presidente diga sí, yo estoy dispuesto a ganar 5 millones de pesos, ¿por qué? Porque todos los candidatos en el último debate presidencial, todos, sin excepción, hablaron del informe del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que Chile tiene 5 mil millones de dólares de pérdida en la operación del Estado. Y Franco lo contestó claramente, dijo que esos 5 mil, 3.500 vienen dados por los sobresueldos que se pagan, la autoridad y los operadores políticos, se los gobernadores la tienen clara, ya saben dónde estamos, o sea, saben que si se baja en el sueldo a cinco palos, ahorramos 3.500 millones de dólares ojo, 3.500 que después tú puedes decir, van a ir a pensión van a ir a mejorar el Pilar Solidario van a ir a mejorar el, el, el tema de la educación van a ir a mejorar el tema de la salud ok, pero ya tenéis 3.500 pero yo quiero ese gesto, ese para mí sería un súper gesto pero, puta, creo que me voy a morir esperando porque
1: te cansáis que
0: 5
3: millones de pesos. Si Hombre, equivoco, claro. poca fe. Pero si pudiera. Pedirle... Si el problema, Cristian, y lo que yo veo, y de todos los mismos, eh, y, y de los comentarios que hacen muchos políticos, es que de verdad que hay mucho dinero de por medio. Entonces, cuando tú ya tienes un estándar de vida trabajado a un sistema de ingresos estable, como es un sueldo de de parlamentario, de presidente, uh -huh. de ministro, tú entenderás que después llegar y bajártelo después de 40 años es generar un detrimento en el peculio personal. Es decir, tu estándar de vida cambia y estamos hablando de los, de los tradicionales, no estamos hablando de la gente nueva.
1: Pero me parece que ahora es el momento
3: porque ahora de los tradicionales ya quedan pocos. Ah, pero es que si yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. El punto sí, es que no, vamos no. a ver si Castro Boric, están de acuerdo y han estado años y nunca lo han hecho...
2: No, yo, mira, yo les paso el dato, les paso el dato a, la, a las dos conformaciones de José Antonio y de Gabriel. Trabajen en eso, cabrón. Trabajen en entrar. Porque si ustedes llegan con una propuesta como esa, al partido de la gente, créanme que les van a, van a tener una entrada bonita. Es como cuando hay de visita a un lugar. Uh -huh. Pero si no, mostrar están las intenciones de corazón que es la lucas Y ahí eh, es un botín que se quiere tomar para pa repartir los complicados. Eli, te quiero hacer una consulta respecto a que tú ya hablabas del tema de la transparencia en Las Locas. Hay, hay un rumor un que, está, que está circulando que dice que Franco ya pagó la pensión de alimentos por, con porque hizo un negocio con el, con el, con la campaña. Tú en la mañana te encargaste de, de explicarlo, pero quiero que lo expliques acá también. Mira, hoy día... Mira, te... eh, Dale. Disculpa, terminar, eh, hoy día se sabe que a los partidos políticos el Estado les da una subvención por cada por cada militante que tengan. El partido de la gente hoy día, bueno, dependiendo del tema de la temática, es el segundo partido con más militantes, el chino o el primero, dependiendo, porque según la última es el primero, pasó al Partido Comunista. Pero pensemos que eso es el segundo, 46 mil. O sea, ya tendrían una subvención por los 46. Segundo, van a tener una subvención, eh, una devolución, un sistema de devolución por, por los gastos efectuados en las campañas políticas presidenciales, core, eh, eh, diputados, senadores Diputado, diputados senadores sí. en base al gasto efectivo que hicieron entonces la pregunta es ¿cómo crees tú, siendo la, la, la vocera y una activista, una activista muy importante de estos partidos, que se van a solucionar esos temas de cara a la gente para que la gente no crea que hoy el partido, el PQ te va a embosar cerca de 4 mil millones de pesos del Estado producto de esta campaña y que bien, bien resultó, tanto en Franco como en los, en los candidatos
3: ya, distingamos. La administración del partido tiene una cabeza. Esa cabeza es Luis Moreno, tiene un secretario, tiene un tesorero y tiene un sistema de administración respecto de los fondos que debe ser publicitado, notificado a la, al sistema político que nosotros tenemos. La administración de las lucas del partido tendrán que ser notificadas como corresponden, deberán ser aprobadas, deberán dar, rendir cuenta, etc., etc., ETC, ¿no es cierto? Saltemos, ¿me escuchan? ¿O estoy pegada? Te escucho bien. No te escucho. Ya. Pero tenemos que hablar directamente de la pensión de alimentos porque esto es un tema que a mí me atañe, a mí me involucra porque soy yo la cara visible que ha generado una defensa directa de la pensión de alimentos de Franco. Ay, yo quería decir porque soy yo la mamá de los hijos de
2: Franco. No, perdón, Ni lo perdón, lo conozco. perdón. Ni sí, verdad, ni lo conozco. Ahí sería, eh, ahí sigue el buen lance. Candidato no sé, del sería de,
1: lo papá,
3: papá. de lo máximo Vino Ángel Gabriel, vino Ángel Gabriel claro, y me dijo que le pusiera franco. franco. Claro.
1: Me habló a través de la fibra óptica.
3: No, claro, me incrupió a través de la fibra óptica. Ya, ya, aclaremos, no, no, no. en relación, ¿en qué estamos con la pensión de alimentos de Franco? Porque acá estoy con un colega, Rodrigo es eh, eh, extremadamente experto también en, en este tipo de materias. Eh, esto es muy simple, estamos, hoy día de hecho se vence el plazo de un traslado de una medida para mejor resolver que había solicitado el tribunal para que la alimentaria diera cuenta personal del pago de los colegios al que nosotros estamos alegando pago directo. Hoy día se vence ese plazo. Rodrigo, Cristian, ese plazo se traduce en 80 millones de pesos. 80. Para, ya, 80. En beneficio 80. de Franco. ¿Ya? 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 A mí me consta, y tengo toda la documentación que acredita, los dichos que nosotros hemos generado, que es una constante de pago, un comportamiento completo, cabal y oportuno, desde el 2011 hasta el 2016. En el 2016, de manera interna, ellos modifican, a través de un acuerdo personal que no se notificó al tribunal, ¿ya? un sistema de pago que se acreditó por el tiempo a través nuevamente de su comportamiento. Ahora, ¿y, ¿y por qué lo digo así? Porque ya tengo autorización para poder hablar esto y esto venía después de ayer. Hay un comportamiento y que desafortunadamente estamos viendo que un sistema judicial no funcionó en esta causa propiamente tal, que a mí me llamó por lo demás mucho la atención porque nunca me había pasado en la historia de los años que tramito, objeto y saco, arraigo y medidas cautelares que son un trámite, ¿o no, Rodrigo? Sí, pues. Sí. Son un trámite, un mero trámite. Y en este tribunal, trámite, déjame pero, decirte, pero no la, fue mero trámite hasta el día de hoy.
2: Claro, pero, la, mira, ahí en el tema eh, eh, había muchos mitos, muchos mitos y, y, y elementos de error conceptual. La, mucha gente decía es que Franco Parisi no vino a Chile por el tema de la pensión de alimentos porque tenía una orden de arresto. Mm. Chiquillos, de, para que usted, para que usted lo obliguen a pagar una, una pensión de alimentos existen varias medidas que están en la ley. Le pueden suspender la licencia de conducir, le pueden hipotecar algún bien, y, por supuesto, le pueden dar una, una orden de arresto. allá dormir ahí en los poquitos corazones. Pero dentro la de orden caso, de arresto,
3: Rodrigo, y dejémoslo claro, la orden de arresto viene por el incumplimiento efectivo de una liquidación firme y ejecutoriada. Es decir, hay una liquidación, ya transcurrieron los plazos para objetar, para discutir, el tribunal dice esto es, este es el monto. Pasan algunos días y la alimentaria, que es decir, quien tiene el derecho a percibir ese alimento, va y dice, ¿sabe qué? Este párfilo no me cumplió, y por lo tanto, tribunal, oblíguelo, porque no hay otra forma de que cumple y pido la orden de arresto. Ese es el camino. En el caso de Franco, Rodrigo, no tenemos una liquidación firme y ejecutoriada. De hecho, aún hasta el día de hoy hay incerteza en el monto adeudado que según el tribunal... ¿Por qué? Porque no tenemos una liquidación firme y ejecutoriada. Imagínate la gravedad de la situación. Además Hasta el día de, eso, de hoy no tenemos es el, una liquidación es el, a firme. Es que
2: ahí, ahí viene para que la gente nos siga. Entonces eso es la, lo que la Eli explica en la, en la orden de arresto. ¿Orden de arresto qué significa? ¿Qué implica? Que usted pone un, un pie en Chile pum, y lo pesca a la policía, le pone una grillete y lo lleva... Sí, es orden de arresto para que usted vaya a dormir, o sea, tampoco te van a meter en preso las 24 horas del día, es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
3: Inclusive Entonces, más, Pero, en ese mismo acto, la ley te da el derecho ¿sabes? de enervar la acción, sí. y ni siquiera te vas detenido, porque tú tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a pagar. Por lo Exacto. tanto, déjeme pagar, déjeme tra transferir un poco de plata. Y dejamos sin efecto la orden de arraigo y que el tribunal tome conocimiento del pago. Imagínate.
2: En cambio, lo que tenía muy bien, lo explicó muy bien la él. En cambio, lo que tenía Franco Parisi, hasta el día de hoy, es orden de arraigo. La orden de arraigo es una medida que dice, usted puede entrar al país las veces que usted quiera, nadie lo va a tomar detenido, nadie lo va a tomar arrestado. ¿Cuál es la diferencia entre la detención y el arresto? Es que la detención es para ponerte directamente a disposición de un juez el arresto es para llevarte a un centro penitenciario a cumplir una pena que ya está firme futura, que no tiene más recurso en contra eso se refiere a la él lo que tenía Franco hasta el día de hoy es una orden de arraigo, ¿qué significa? que usted puede entrar al país pero no puede salir sin permiso entonces pues yo también sin decía ahí, porque ahí los periodistas sin también ¿sí? cometieron un error y, y, y me, a mí me molesta porque lo hacen de manera tendenciosa porque
3: Frank yo te voy yo te voy a mira uno perdón yo te voy a, mira, uno,
2: es digo, te voy a... Unidos, él podía pedir perfectamente permiso al tribunal y el tribunal jamás se la iba a negar porque él tiene residencia y él, él se acoge a un estatuto especial de los residentes norteamericanos donde lo tienen que dejar volver a sus puestos de trabajo y a los puestos
1: de trabajo ¿no?
2: entonces por,
1: por los contratos pues,
2: se iba a quedar acá disculpa que lo sí. diga así sí. pero dicho eso mira, yo, pero yo, lo que me yo... interesa es porque acá siguen preguntándome el tema de la Luca Daly el tema del Lucas, porque eh, se ha dicho mucho, a ver, otro, otra cosa que les quiero sacar a la gente de, de sus cabezas, porque de verdad siento que lo han... Es el tema de la devolución del gasto electoral. Chiquillos, sí. sáquense Imposible.
3: Imposible. Sí. Imposible. ¿Funciona esa palabra?
2: Imposible. explícate. <risa> voy a hacer una pequeña explicación y después tenéis que decir por qué, por favor, repite lo mismo que dijiste en la mañana, porque es clarificante. Chiquillo, yo voy a hacer una pequeña aclaración, pero síganme, pónganme atención en esto. No, es falso que la ley de, 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 de gasto electoral y de evolución y transparencia del gasto electoral devuelva dinero por cada voto. Esa hueá es una mentira. Y se los dijeron en el caso de Karina Oliva, se lo dijeron en el caso de Franco Parisi, se lo dijeron en el caso de Marco Enrico Minami. Es una mentira. ¿Saben cómo funciona el sistema? El sistema funciona en que en tu campaña tú tienes gastos, porque cuando mandas a hacer fire, mandas a gente a quien salga a la calle, aviso en televisión, aviso en radio, pasa a calle. Esa campaña tiene un costo y tú para, en ese costo tienes que gastar dinero. Hasta antes del año 2017, la, eh, la, el financiamiento de las campañas podía ser privado y eso se descubrió que era un peligro porque yo podía salir a Sokimich y a Penta pedirle plata y gastármela en una porque como era plata privada no era susceptible de ser revisada por el CERVEL y por el Ministerio Público se cambió la lógica y dijeron que ahora iba a ser plata del Estado pero ¿con, con qué? cuando usted termina su campaña usted tiene hasta cinco días desde el momento de la campaña para hacer una rendición de cuentas y la rendición de cuentos, usted dice cuánto ha gastado, y sobre cuánto ha gastado, por ejemplo yo digo gasté 100, ahí recién cuando usted tiene los gastos el CERVEL mira cuántos votos usted sacó, si usted sacó, y no es lo mismo el voto de una mujer que el voto de un hombre, estás hablando 1086 contra 1054 pesos si tú sacas más votos sumados entre hombre y mujer de lo que gastaste el CERVEL, el Estado te devuelve hasta lo que gastaste te... Ni un peso más, más no decir una correcto, no, correcto un más, ni un peso más. Ahora, hay, no, hay que agregarle, además, ¿hay que agregarle Franco París al ser una campaña, igual bueno, yo no le estoy prestando ropa para que no me digan la campaña de Franco Parisi fue por internet, fue una campaña online. Esa campaña todo tiene que estar trazable. O sea, si el compadre gastó, contrató para hacer publicidad en Facebook, en AdWords, AdSense. Google, eh, 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 fotos, streamer, entonces todo todo es público, o sea, no piensen que, ah, porque hay algunos que dicen, ah, es que como sacó casi un millón de votos y lo empiezan a multiplicar al tiro, le van a devolver, no, hay que rendir cuentas, por eso que cuestionaron a Karina Oliva, porque Karina Oliva cuando, por el caso me lo entiendo, lo que ella hizo fue hacer una rendición de cuentas porque lo, existe una falla en el sistema y cuál es la falla, que los candidatos ya saben cuánto obtuvieron en votos cuando todavía les, les quedan los cinco días para hacer la rendición entonces algunos candidatos dicen chucha yo pensé a sacar mil votos y gastan y después dicen oye saqué diez mil votos entonces ah metámosle en mano más porque nos van a pagar más porque sacamos más votos les voy a dar un ejemplo y con esto dejo a la Eli, yo tenía derecho por la votación que saqué tenía derecho a cobrar casi treinta palos y no cobré ni uno, ¿saben por qué? porque yo no recibí aporte, yo lo no hice 100% internet, por eso entiendo mi campaña fue 100% internet y luego yo salir a, a caminar a la calle a hablar con la gente y yo no cobré un solo peso, por eso que eso que les dicen es falso, no compren no es eh, devolución por voto es devolución por lo que gastaste y eso que tú gastaste, tú lo puedes ver público Eli, ahora
3: explícanos por qué es
2: imposible Nos
3: como sí, la tenemos que agregar algo más Rodrigo, vale. a toda tu explicación cuando hay una devolución a un proveedor, es decir, eh, volvamos al principio, gastos, mira, gastos, aporte. Si no hay una deuda pendiente de pago, no se devuelve nada lo que tú tuviste de aporte y lo gastaste, por más que hayas tenido 50 800, mil votos, no hay devolución ni pago de absolutamente nada, de nada. ¿Dónde viene a jugar esta, esta, esta jugada de eh, devolución de votos? Es cuando tú tienes algunos documentos que la propia ley 18.700 establece y le otorga la calidad de ser devolucionados, que es que se encuentre una factura o una boleta pendiente de pago. Cuando en tus gastos se genera esta declaración dependiente de pago, ahí el Cervel hace la matemática y dice, a ver, cuántos votos tiene mi tío, cuánto es lo que se le debe y cómo se devuelve. Es muy simple. Respecto de las facturas, directo al proveedor. Ni siquiera el candidato. Nunca pasa por el
2: bolsillo del... del candidato. La
3: única manera
2: que pasara por el bolsillo del candidato es que el candidato fuera amigo de los dueños de la empresa que le están prestando el servicio, pero ¿sabes? Lo van a quedar al tiro, por esa transferencia la revisa el CERVEL, chiquillo, si no vivimos en un país sin reglas.
3: Exacto, no, la revisa el CERVEL. Entonces, acá, pero, y ahora entramos al, al tema de Franco. No es posible sacar platas de una campaña porque no hay un documento, no hay una actividad comercial que genere un ingreso personal. Por lo tanto, el derecho de alimento que tiene cualquier alimentaria no puede ser cobrado a un gasto electoral. No es posible, de hecho, imposible. imposible. O sea, aunque Franco sacara
2: 800 millones de pesos le pueden sacar ni un peso.
3: Ni un peso. Ni, ni, un un peso, peso.
2: ni un peso. Ni un peso. Ahora, ¿cuál
3: es el conflicto y dónde viene la gran discusión? Eso, la discusión ¿vale? se centra en que el 2013, cuando se generó el juicio con los colegios de los masones, se solicitó la retención de la devolución de votos. Y como el tribunal no tenía conocimiento técnico, técnico de qué es lo que debía hacer, dijo, ok, media cautelar, reténgase y Cervel, aclare qué hago con esta petición. Y Cervel le dijo, no tiene, no se puede cobrar. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Ok, disculpen, suelto la medida cautelar, porque se aclaró judicialmente. El punto es que esto después no lo hablan, no lo explican. Segunda pregunta. Se dice hoy día,
2: muchas gracias, excelente explicación, amiga, porque eso es lo que quiero que la gente entienda. A mí, mire, yo, yo puedo estar, de verdad, me gusta cuando hay gente en desacuerdo. Porque es parte del juego de la democracia. Pero no puede ser que estemos hablando en la Torre de Babel, que tú digas lo que digas, yo escucho lo que escucho, y que eso sea una forma, que en vez de que la busquemos para llegar a acuerdo, sea una forma para poder culparnos y, y, y como autolimitar nuestra responsabilidad frente al del resto. No, la ignorancia es temeraria y hay que combatirla. Segundo, se dice que las, que las votaciones de Core, en las votaciones de diputados y en las votaciones de senador, dado la alta votación que han tenido, esa parte de esa devolución, llegaría a Franco porque hubo una campaña centralizada del partido para ayudar a los candidatos y que esa esa campaña fue hecha por una compañía que se llama Ponder Group, que es de Juan Manuel Valenzuela donde Franco es socio bueno, te lo estoy preguntando así, tal cual como lo estoy leyendo yo sé que es una mentira de la mierda pero, pero para que Pablo diga
1: que yo... <risa> para que no quede duda para que... claro,
2: ¿puedo responder?
3: A mí esa ¿Puedo ver, mira,
2: Respóndala, pues, si esa es la pregunta, respóndala.
3: Eso es absoluto y completamente falso. ¿Por qué? Pero tenemos ver, que explicar el por qué. Cuando nosotros iniciamos el proceso de la campaña, ¿ya? Eh, antes las inscripciones, claramente se habló de que habían ciertas empresas y una de ellas era Ponder, que venía a la larga a ayudar al proceso de elección. ¿ya? Pero que en el proceso de análisis y de trabajo no se hizo por este conflicto de interés que existía, ¿ya? Por distintas situaciones, por caja, por estrategia, y Ponder nunca prestó al partido de la gente, para todos los candidatos al servicio. Así que eso de que Ponder va a recibir un porcentaje de... no existe. Aparte, que hablemos más claro, Ponder no existe. Ponder es una empresa que se creó como concepto hace muchos años atrás. De hecho, el socio que tenía Juan Manuel, desafortunadamente falleció. Por lo tanto, esa empresa nunca nació al derecho. Era un concepto.
2: Perfecto. Y pregunta, ¿y la plata que recibieron los candidatos del Partido de la Gente como aporte electoral, ¿la manejó centralizadamente el Partido de la Gente o la manejó cada uno de los candidatos?
3: No, lo manejó centralizadamente el Partido de la Gente, pero lo que se hizo fue generar un proceso de distribución entre cores, diputados y senadores en base del aporte re re recibido.
2: Perfecto. O sea,
3: tampoco fue a los bolsillos Franco Parisi. Que tampoco pues, fue a usted, los bolsillos de Franco París.
2: Ya. <risa> ok. Y una pregunta, ¿y todo eso, eso ese sistema en algún momento...? el partido de la gente lo va a liberar para que se, la gente pueda ver dónde estuvieron los gastos de campaña dónde estuvieron no los gastos ser. transparentar
3: porque definitivamente, es la... porque sabes cuál es el problema es que acá estamos hablando como si fuera un secreto y esto no es un secreto es todo lo contrario nosotros tenemos protocolos están los estatutos, se está trabajando un reglamento donde finalmente el objetivo es que esto sea lo más transparente posible sí, pues en cuanto
2: a mí, a mí me complica enormemente y no por una por un afán de, 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 de defensa corporativa. A mí lo que me complica es que todos estos cuestionamientos que yo los considero súper válidos, ojo, alrededor, alrededor de otras personas. A mí me gusta que cuestionen al PDG en temas Lucas, porque como tú bien ¿Sí? dices, están los estatutos y, y, me, y, me, y me gusta que cuestionen los estatutos, pues para que lo hagan mejorar. Claro, Pero, claro, y, 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 y. Pero nunca vi, nunca vi este tipo de cuestionamiento a los partidos cuando recibieron el financiamiento ilegal. No lo vi,
3: no vi. Yo te lo el... digo por qué. ¿Por qué? Yo te lo digo por qué. Porque nosotros, como somos un partido horizontal y tomamos la democracia digital y el derecho de participación como esencial, todos podemos preguntar. Distinto a un partido tradicional que tienen un sistema jerarquizado y por lo tanto las decisiones se toman en cuatro paredes y la gente no tiene derecho a opinar. Y si opina, lo echan. Lo echan. Oye, pregunta, acá me
2: dicen que expliques qué es la democracia directa y la democracia digital. Explícalo porque no, la gente no, no está entendiendo. Bien.
3: Ya, el partido de la gente como principio eh, esencial de constructibilidad del partido ha generado conceptos de participación. Las personas tenemos derecho a participar de todas las decisiones políticas y no políticas, ¿ya? Y tenemos dos grandes cuerpos. Es la democracia directa, que es a través del voto de tu distrito, de tu directiva regional, es la interna. Y por el otro lado tenemos la democracia digital, que es el derecho que tiene todo adherente al partido de la gente, de que cuando se deban tomar decisiones importantes, estas van a ser sometidos, pongámosle un nombre, a un plebiscito, y que debe ser consultado para todos. Y por lo tanto, esa decisión es vinculante.
2: ¿Usted ha practicado el sistema como PDG, el sistema de democracia directa, en algunas votaciones del partido? ¿En cuáles?
3: Tres veces, ya, en menos de seis meses. Primero <risa> en en menos, tuvimos que ratificar tres. La primera fue ratificar por un tema de protocolo, ratificamos las directivas, eh, la directiva nacional y ciertas directivas regionales, que eran esenciales para poder generar el proceso de ratificación en el CERVEL. Se hizo con democracia digital, votamos. votamos. ¿Cuántas personas Segunda, votaron ahí? ¿Cuántas personas votaron ahí? Ay, mala mala pregunta, sí, yo, no sé de 14.953, vamos. Maravilloso.
2: Porque, porque de verdad que eso, y yo voy a explicar ahora, o voy a, voy a, voy a dar mi, mi parecer de por qué eso, eso junto con el bajarse los sueldos, son cambios radicales, pero yo lo voy a explicar.
3: Segunda, nosotros hicimos primarias internas para, los, para generar y rellenar los cupos, los cupos a los cargos parlamentarios senadores, diputados y cores, tuvimos yo no, porque mi, en mi distrito no hubo competencia tuvimos todos los cupos al día y no hubo necesidad de primaria pero respecto de aquellos distritos
1: ¿Fue cuando se dio el problema
3: con Gino Lorenzini? Eh, sí, pero el problema de Gino vino después, nosotros ya habíamos vivido este proceso, Gino llegó muy tarde no, no, el no, punto es que nosotros momento. generamos la democracia digital, se hizo una primaria, salió, hicimos todo, fue, fue fue muy entretenido porque fue una experiencia de exposición dentro de la gente una mil campañas de senadores, diputados y, y cores. Y llenaron, eh, y y el, y el, con N más uno.
2: Por ejemplo, si las listas si había, no sé, lo máximo que podía tener tu lista en, en core era ocho ellos elegían nueve. Y, lo otro, todo, y todo con el respeto a la paridad todo era con paridad de género por eso la estructura, la estructura del partido de la gente es la que más respeta la representación entre hombres y mujeres
3: así es, aunque nos digan en un grupo en un estudio que no es así yo sigo insistiendo que es así porque si no no tendríamos ningún ¿no sabes cuál es la paridad que tenemos a nivel nacional con los candidatos a diputados? Cumpl cum cumplimos completamente con la paridad entonces, hay hombres y mujeres en este proceso. Bueno, pero para centrarnos en la democracia es digital, se votaron los cupos de di senadores, diputados y cores. Se fue otro sistema, otra votación. Ya llevamos dos. Y además, como requisito legal, necesitábamos hacer primarias internas en relación al presidente, al cupo de presidente. Y ahí fueron dos mujeres y Franco. Y de hecho, fue muy entretenido porque todos consideramos que Franco iba a ser el boom desde el minuto uno y era las 12 de la noche, estábamos a punto de cerrar mesa y teníamos un empate técnico entre Franco y una y otra candidata. <risa> Así de simple.
2: Ya, imagínate, y ya ahí fueron casi nueve mil setecientos votos. Pregunta, ¿cuántos se tomaron en el, en el plebiscito en tiempo?
3: Un día, 24 horas.
2: 24 horas. Pregunta, ¿cuánto le costó eso al Estado?
3: costó bajísimo. Cero.
2: Cero. cero. Al Estado le costó cero. ¿Sabes cuánto, cero. Costó, ¿Sabes cuánto costó el sistema de primaria? El sistema de primaria Gabriel Boric eh, y por el otro lado, desde la derecha, la Sichel. Bitcoin, ¿ah? ¿Sichel? ¿Costó 3.500 millones de pesos. ¿Sabes cuánto costó las primarias? Las primarias no convencionales de la democracia cristiana, el PP, el PSS, el Partido Radical y el Partido Liberal, 650 millones de pesos. Eso cuesta, esa es la diferencia. Yo creo que uno, y aquí un, un punto sobre la democracia real, porque ahora, gracias a Eli, porque lo explicaste espectacular. ¿Por qué es tan importante? Mira, una de las cosas por las cuales todavía no logran entender el efecto PEG y la Eli lo dice muy bien, porque cuando tú le hablas, de, hablas como gente a otra gente, hablas desde el sentido común, tratas de dar soluciones, las soluciones complejas requieren explicaciones complejas. Pero la solución es simple, requiere soluciones simples y explicaciones simples. Explicaciones desde, de, de, desde lo cotidiano. No, no es necesario recargar. No, no te hace parecer más inteligente el hablar con términos rococó y términos técnicos. Pero lo, pero lo segundo, importante, es que tú puedas ver realmente plasmado el concepto de la representatividad. El saber que hoy día yo, la señora Juanita, que estoy en un kiosco allá en Magallanes, Realmente puedo saber por quién estoy votando, puedo verlo y conozco a mi candidato. Mi candidato es gente igual que yo, no, no se le ante raja. Perdón que lo diga así, si yo termino que después me reta, pero no es un levantado de raja que yo lo veo y que viene de otro lado, que no es de mi región, que no me conoce, que no ha estado conmigo, que no la ha machacado y que viene a a ponerme una cara bonita y una, una sonrisa perfecta para buscar un voto a través de un
3: sistema entramado. Ya, pero ¿cuál es el problema con la sonrisa?
2: Mejor está la sonrisa fuera po. No, son no, hay que sonreír, sí. La sonrisa. Entonces, eso es. Hoy día, y fíjate que eso se provoca en que la gente sabe quiénes son sus cobres, sabe quiénes son sus dirigentes vecinales, sabe, y eso se llama estructura es que se, de es nodos. Se y debe es, exigir el
1: localismo en el fondo.
2: Y pues, ¿sabes por qué sirve tanto? Porque, bueno, hay un concepto que ya lo van a empezar a ver, porque un concepto que se llama... Organización Territorial de Nodos, que viene, viene muy fuerte del tema de Canadá y hoy día lo está trayendo el Colegio de Ingenieros y se está discutiendo mucho a propósito de la convención.
3: Uno de de, hecho, los... de, de hecho, una persona me dijo hoy día, porque yo generé la declaración personal del socioliberalismo y los procesos libertarios, que, claro, hacían un análisis directo de la administración nórdica, de la política nórdica. Y finalmente eso en el mundo está para quedarse. Es un sí. sistema que finalmente genera representación, orden, gobernabilidad.
2: ¿Por qué, genera, ¿Por qué genera gobernabilidad y controles cruzados? Mira, y esto lo ha la la, la y me hace muy rápido. Cuando nosotros entramos a derecho, lo primero, lo primero que te enseñan es que la norma, la norma jurídica, una norma, una norma, es una proposición lingüística que trata de regular una conducta, eso es una norma. Pero en las normas existen tres tipos de normas. Están las normas, eh, las normas morales o norma ética, que son las que me doy a mí mismo y que nadie me puede exigir. Por ejemplo, ser solidario, ayudar la, al, al más pobre, al, ayudar al más necesitado. Nadie me la puede exigir, o sea, si yo la hago, la hago, y si no, no. no. ¿Por qué? Porque estoy mirando hacia arriba, estoy mirando a mi, a mi concepto del de etos y de la moral, ¿cierto? Así es. La segundo tipo de normas son las normas de trato social, que son aquellas que no me doy a mí mismo, sino que nos damos el conglomerado, y que es el mismo conglomerado el que me las cobra o me sanciona. Regula. Y ahí está
3: la moral social.
1: El que regula. Eh, la moral eh,
2: social. Exacto. Y ese, por ejemplo, no dar el asiento cuando venía una mujer embarazada y había, y tú no dabas el asiento. Cuando todos te miraban feliz. O Obvio, te retaban recabas, con los ojos. Claro, oh, cuando Subís mucho es, la, el volumen el volumen y te ponía a cantar que hay la caca con tus vecinos. Ese es el
3: repudio social, el castigo es el repudio social. O sea. Y las terceras son
2: las normas jurídicas, que son aquellas creadas en una estructura a través de la ley, pero son coercibles, o sea, el no cumplimiento de esa norma sí te lo podemos cobrar a través de organismos como Carabinero y como eh, la PDI.
3: Porque la coacción juega? está en manos del Estado el Estado. Entonces, tiene que esa poder esa poder norma jurídica, exacto, la norma jurídica trae aparejada que las facultades de llamar al orden, de, de controlar el proceso de la aplicación de la norma, es del Estado. Y por lo tanto el Estado tiene la obligatoriedad de generar el control y por lo tanto la coacción.
2: Exacto. ¿Qué pasó? Que en un primer momento de la creación normativa, las normas éticas, las normas de trato social y las normas jurídicas estaban muy vinculadas, gringo, O sea, la norma ética, la norma, la norma social y la norma jurídica eran muy similes. El gran problema es que por culpa de los abogados y abogadas <risa> se, empezaron, se empezó a generar una brecha entre lo que era la norma jurídica y lo que era la norma de trato social. Entonces se empezó a normalizar el hecho de que una persona materialmente puede cometer una una barbaridad, pero jurídicamente salir inocente, y la persona por eso decían, los gringos tienen muy claros aguas, los gringos te dicen, mire no es lo mismo que usted sea inocente a que sea no culpable el efecto, te dicen los gringos, es el mismo no lo podemos condenar pero el que es inocente es que materialmente no cometió ningún acto que consideráramos reprochable como sociedad en cambio el no culpable es que no se lo pudimos probar, que no es lo mismo ¿qué pasa? ¿Qué no, no, es, no es lo mismo no es lo mismo esa brecha tan grande en la que hoy día genera de que aunque la gente cometa conductas que son socialmente inapropiadas, pero que tienen un sustento jurídico, jurídico práctico. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Si todos lo hacen, yo no soy ladrón. Yo le afecto a la comunidad y, me, y, me, y capturo el valor social de mi comunidad, pero a mí no me han sancionado, nunca me han condenado. Eso es lo que la democracia digital cambia, gringo. ¿Sabes por qué? Porque resulta Ahí está volviendo son... el gringo, porque se desconectó? Porque como son tus mismos pares, piensa en esto, güa. piensa en comunidades de nodos, en comunidades donde somos 15, 20 personas, 30, que nos conocemos todos. Si yo me porto mal siendo, imagínate, esas 20 o 30 personas votamos de manera directa, de manera directa, rápido, y me eligen a mí como representante de la Junta de Vecinos. ¿Vos sabéis lo que pasa, weón? Si yo me llego a portar mal como representante de la Junta de Vecinos, no va a ser un, un, un partidario en Arica el que me va a tirar la oreja. No, va a ser mi, tu mismo
3: nodo.
2: Mi, mi mismo no, mi mismo vecino. Y no voy a poder salir a la calle por vergüenza, weón, porque son mis vecinos los que me van a decir ahí, eso es la democracia digital, por eso es que es tan importante para poder generar una cultura de respeto y de la nueva moral, de la generación de los nuevos valores. Imagínate que este partido hoy día, y aquí se me sale lo pasional, perdón, el primero que dijo, weón, bueno, vamos a hacer un examen de, de, de antidroga, vamos a hacer un examen de, de esta cuestión de, de comportamiento y control de la vida, y vamos a hacer un examen de las pensiones de alimentos. Tú sabes por qué pescaron a Franco, y está bien que lo hayan hecho, porque ocuparon las mismas herramientas que el partido tiene. Sí, yo eso, estoy de acuerdo. Está bien, está bien, sí, mira. Yo estoy de acuerdo, y, y, mira, y mira, Logan,
3: yo hoy día estaba hablando con bien. una persona del partido y, y vamos a fomentar la ley París, y vamos sí, a llevarla a nosotros, y nosotros la vamos a presentar, porque consideramos que es una buena norma, una pero excelente ley pareja, norma,
2: pero, social, ley, pero pareja ley pareja no, no dura. dura. Porque hay otros candidatos que estaban en la misma posición, que también debían pensiones de
3: alimentos. Y, eh, Oye, nadie dijo nada. Hay no dijo nada. Hay candidatos que tenían causas de violencia intrafamiliar pendientes. También, también. Y nadie dijo nada.
2: ¿Por qué? Yo Porque les, no les
3: conviene. Po. Yo les
2: pido, por favor, que ustedes busquen en CIPER, busquen Pensión de alimentos Parlamentario CIPER, y va a salir un informe del Servicio de Investigación Periodística Especializado, donde ellos hacen un informe de, la, de todos los, pre, los parlamentarios que tienen pensiones de alimentos no pagadas pero que aún así, aún así, no le aparece como descuento en sus liquidaciones de sueldo. ¿Cachai? ¿Para qué? Para que no, para que no puedan ser públicos y no los puedan fustigar por eso. ¡Ojo allá!
3: ¡Ojo todo el rato! Y no solamente la pensión de alimentos, eh, Rodrigo. ¿Qué pasa violencia con las causas de violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa con las causas que están pendientes de tramitación? porque el sistema sabe y conoce que uno puede objetar y dilatar las causas hasta que pase la campaña, y mejor no firmamos el acuerdo, y mujer, te, mantente callada, porque si yo no soy electo, no tengo Oye, plata. Como no tengo plata, no te puedo pagar nada.
2: Tantas veces que he escuchado, mujer, quédate callada porque me voy a ganar 15 palos y te voy a poder pagar. Si tú hoy día me matas, me matan mi carrera política y afuera en el mundo no voy a ganar esos 15 malos. Eso sí. es violencia económica además. O sea, violencia
3: además... económica, violencia económica. Y afortunadamente, Rodrigo, debo decir que el caso de nuestro candidato Franco no es así. Me consta, afortunadamente debo decirlo y soy muy clara y tajante en ello... Pueden existir diferencias, sí, hay algunas diferencias en el concepto de los reajustes que claramente eh, pueden ser manejados en tribunales, y de hecho eso es lo que está pendiente a la larga, eh, pero hay un comportamiento que no significa la incapacidad moral de generar una administración pública.
2: Yo les voy a contar acá porque, eh, antes de hacer la pregunta a Alexis Briones, Luis Alberto Tapia habla de que existen subterfugio. No, amigo, mira, no es subterfugio lo que existe es una dicotomía, lo que pasa es que la gente hoy día no lo entiende porque no se lo han explicado. Existen claro. dos tipos de verdades. Está la verdad material y la verdad procesal. Te voy a dar un ejemplo. Yo me tomo unos escopete pum pum y le meto. Después salgo, pesco mi auto y salgo. Choco con un compadre y ni Dios lo quiera fallecen. La familia completa los cuatro días y vengan. Yo al ver la respuesta al que voy cometido, me arranco. Me arranco y me voy. Sigamos ese ejemplo. En ese ejemplo, en la, Emilia, verdad, en la verdad material, yo soy ley Emilia. En la verdad material, yo soy un homicida. En la verdad material, soy un responsable y soy un concha su madre. Perdón que lo digas. Eso soy. Eso soy, ¿cierto? Verdad, pero ahí viene la verdad procesal. Y la verdad procesal es que, yo no tengo conducta anterior reprochable. Nunca he, sido sometido, nunca he sido condenado segundo, yo voy a pagar una luquita a la familia para la reparación celosa al mal causado, tercero, me voy a ir a entregar, me voy a entregar en compañía de mi abogado, pero me voy a entregar un viernes un viernes, a las 4 de la tarde, para que no me dejen en cana porque no hay ningún fiscal de turno de la, de la Fiscalía de Alta complejidad perdón, de la Fiscalía de Delitos Flagrantes Entonces, pero serviste
3: entregar... para la oportunidad
2: y la investigación y claro, y me entrego Atenuante. tengo chocos atenuantes creo ¿qué, Atenuante? Atenuante. 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 ¿Qué Atenuante? Atenuante. Atenuante que me van a sacar firmando y no voy a pegar. Entonces, la verdad material, soy un ser humano despreciable, pero en la verdad formal, ¿qué es lo que soy? En la verdad formal, soy un no culpable. Entonces, ahora entiendes por qué muchos políticos dicen, mientras los tribunales no digan nada, a mí no me pueden sancionar, o sea, ni siquiera aceptan la sanción moral y social, lo que acabamos de hablar, porque ellos esperan la verdad procesal. Pero hermano, la verdad procesal, y yo se lo di, yo me dediqué años a ser abogado de defensor por eso, y la élite también sabe que también se diga lo mismo. Sabemos que no es que uno defienda la defensa, es súper importante, porque sin defensa no hay justicia, pero uno sabe que la verdad que la verdad material es distinta a la verdad formal. Entonces, por eso, y Eli y esa es la, la dicotomía, por eso que hay algunos que lo atacan, y esto lo voy a ocupar al revés. Si yo hoy día saco una pequeña noticia y digo que alguien es un sinvergüenza que debía pensión de alimentos, que tenía orden de arresto, pura fake word. en vez de contar la verdad, cuando esa persona logre demostrar que era inocente de eso, ni siquiera
3: no culpable inocente, Mira, le hiciste tenemos tan... la causa, po, y tenemos el ejemplo y tenemos ¿Qué? el ejemplo claro ¿tú sabes lo que pasó en el edificio de la cisterna?
2: sí, o sea, ya, ya
3: cuéntelo, yo lo ya. sé pero... aclaremos, porque te juro que yo me desayuné yo no, yo no soy el abogado de Franco en esa causa ¿Ya? pero es una causa pública, y ya con el tiempo, yo le dije a Franco, ¿sabes qué? Le voy a echar un ojo porque en realidad tengo que saberlo todo. ¿O no? no entonces obvio. Voy obvio ya es, de nuestra, es de la nuestra, es de la maestima, nuestra. Maestima
2: estaba. Maestima estaba.
3: Entonces <risa> yo digo, ¿sabes qué? ¿Qué, qué tanto? Bueno, Dije yo, vamos a tomar este toro por las astas porque en realidad no podemos estar sin el argumento, sin... No podemos variar, no puede existir una variabilidad en la información. Ya. Entonces, un momento, tomo la querella, Roberto Cofré, que, es el candidato, que era el candidato a senador también por la metropolitana, también toma la querella, él es ingeniero, así como ultra seco, cerebro, información, análisis, shoo, 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 empezamos a leer, empezamos a ver, empezamos a ver el negocio, empezamos a ver el sistema, Tema que se generó en esa querella, y Rodrigo, yo me quería morir, de las mentiras que se generaron públicamente en contra de Franco y que no tenía absolutamente nada que ver. Acá hay un incumplimiento de contrato entre una empresa con otra. Son dos empresas. Empresas en la que Franco Parisi jamás fue socio, fue un trabajador. En, un, en el claro, año, no, en un no, periodo donde Franco era muy popular y andaba con la pizarrita y a los zamoranos
2: Claro. A los claro, zamoranos con el chan Santiago. Pasó lo mismo que Zamorano con el chan Santiago. Puso la cara y se lo
3: comieron. Obvio. Entonces empezamos a analizar de la propia querella. Tú cachás que uno analiza hasta el punto y coma y la intencionalidad de la frase. Entonces empezamos a analizar y empezamos a ver que había una había una, un, un, un vacío en el proceso de la declaración. Donde trataban de vincular a Franco con la actuación de Mauricio Lizana, pero resulta que Franco jamás fue el intermediario de la vinculación de las empresas, sino que fue una empresa formal que se llama RFR Factor. FR Group, que fue el tercero que, se, que generó la vinculación entre una empresa y la otra. Es que son un, Que es un broker. Entonces, Franco trabajó para esta empresa que finalmente es la que hoy día administra el edificio a través de otra empresa. Es, es todo un cuento porque este tipo tenía dos, tres empresas y una generó el contrato de promesa con el tema del inmueble y la otra empresa es la que administra el inmueble. Franco a... nunca tuvo eh, nada que ver, Rodrigo, nada ir, que ver.
2: Te voy a interrumpir, porque tengo una buena noticia a los dos. Ya que estamos hablando, pues para que, que podamos continuar. Nos está mirando el señor Parisi. Y dice, dice el señor Parisi, me dice que mañana, mañana uh, va a estar a las, disponible a las 7 de la tarde. Eli, ¿podiste estar mañana?
3: Todo el rato. ¿Todo
2: el rato? Sí. A mañana o ahora vamos a sacar el jugo. Te cosiste, Franco. Eh? Te
1: cosiste? ¿Sí? Mañana es con todo.
2: Oye, oye,
3: intento, Hoy
1: no día no, oye, a la hecha, oye, vamos a dejar la masa hecha, oye, vamos a dejar la masa hecha. Oye,
3: la masa hecha oye,
1: que
2: mañana. Es empezar, ¿no?
3: oye, mañana bien, pasavo. es
2: pasapo. Oye, mañana es pasapo. Es pasapo, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, pregunta aquí a Alexis Briones ¿cómo le fue a la abogada en las votaciones? Como el hoyo. <ríe> <ríe> ¡qué buena
3: no, ya, seamos claros, sí, seamos, seamos claros. Yo, yo, yo soy súper resiliente para estas cosas. Sí. Oye, ¿en, qué, ¿en qué concurso
2: la eligieron? La eligieron postera, ¿de qué? De... De ¿Dónde? ¿Cómo está la pensión ¡Cómo ¡Cómo está
1: Oye, ¿qué onda usted, weón? En el último año los mandan a las polas en la práctica, weón? <risa> no. Se bajaron, se bajaron.
0: Realmente se pasaron. Ya, pero no,
3: voy ya, pongámonos serio, ya. no, 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 no es que nos haya ido mal, es que nos faltó mucho voto, y porque finalmente la derecha de verdad que por primera vez en la vida se cuadró para votar por el conglomerado. Votó completo. Por lo tanto, nosotros tuvimos por lista el 3%, mil votos, en el distrito ¿Y? más de derecha que existe. Por lo ¿Ya? tanto, un 3%, 3,2%, tampoco es malo. ¿Con quién competía ahí? Con, competía? ¿Con, ¿Con, ¿Con competía? el Gonzalo Fuenzalida, con Tomás Hirsch, con el Guillermo González, con el Gonzalo de la, de la, la carrera?
2: carrera. en el 11. ¿En el 11? En el
3: 11. <risa> en el 11 ah, estaba ahí.
2: Bueno, no, en el. Estaba, perdón, Perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. Ya gringo, viste,
1: weón. Tórale, Gobiernate.
2: ya.
3: Ya, pues ¿y? y por lo tanto, mira, para mí, de verdad te lo digo, fue una derrota con sabor a triunfo. Porque no gané, no tengo un escaño. Pero el solo hecho de que en el distrito 11 12.000 personas crean en el partido de la gente cuando teníamos un adherente en todo el distrito cuando empezamos. Un adherente. Buena. Es un éxito. Ahora, yo lo veo a largo plazo. Es un trabajo. Hay que demostrar. Si sí, esto no es llegar y ganar y así como que la gente va a llegar y votar por ti.
1: Oye, pero aquí te podemos ayudar. Te podemos ayudar un lunes para que te diga un par de chuchas y si te haces conocida más lo de la tele y va sumando no, no la aprendáis <risa> no <la> <risa> imagínate, cae, no,
2: si eres, es, como imagínate
1: nosotros, es como nosotros
2: imagínate si le cae mal si le cae mal el, el invitado te va no vamos a tener que ponerle los 20 segundos ¿cómo se llamaba la calle que salía en el morandé con no, qué
1: pañera?
3: dramático y agradezcan no, que soy una dama, querido no oye
1: cae, ya me imagino ya me imagino así como el profe Maza weón.
3: uy, ¿verdad? Nosotros
1: trajimos al profe Massa, Flaga. Al profe Massa, él le dejó la cagada. No y dejó no la cagada,
2: se picó. Empezó a hablar con Cha... y, y él tan compuestito. Y realmente, no. Tú, bueno, es... y, y, y bueno y se pica y empieza. Y como que se enoja con él mismo. Hace un diálogo con él. No, oye, muy divertido.
1: No, <risa> no lo no puedo creer. creer. Estábamos hablando del eclipse. Y de pronto nos hablábamos a la política. Y aquí quedó la pelotera.
2: <risa> y empezó, ¿te acordás que, que empezó a hablar con Chá, Carlito Larraín? Yo no, puedo mirar, hablar,
1: sí. yo no voy a hablar con un ser como ese. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.
3: No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no,
1: no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 para la segunda vuelta, porque ¿qué va a tener que hacer? ¿Qué va a negociar? ¿Cómo lo va a negociar? ¿Con quién? Si va a negociar o no. Si se va a aprovechar la cantidad de votos que hay. Pero ahí, me, ahí le
2: estáis preguntando a Elizabeth Persona. Elizabeth,
1: no, simplemente Elizabeth Persona. No, no, no no no, 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 no. A mí me parece que más que para Elizabeth es, eh, eh, una reflexión de, de, como persona de cada uno en realidad sí, Alberto
2: dice gobiernense.
1: pero para
3: qué si hay que celebrar para qué, para qué me invitan si saben cómo me pongo
1: ahí está, los 10 segundos de Elizabeth hay que contestarle si ya nos
2: fuimos gobierno ahora podemos echarle no perdón, perdón, perdón perdón, me voy, me voy, me voy.
3: Castigado, castigado. No, mira, mira, Cristian, para, responderte, para responder la pregunta, porque yo siempre me he caracterizado y siempre me caracterizo por responder lo que me preguntan. pero así como, le, así como dice Rodrigo, voy a hablar yo como ser común mortal, yo, la Eli. Creo que el partido de la gente está en un escenario donde no puede cometer un error de guagua, de niño, eh, donde los berrinches tienen que quedar para otro minuto, donde el periodo de crecimiento del partido de la gente debe consolidarse, debe tomar seriedad, y las propuestas eh, programáticas deben ser planteadas dónde, con quién y cuándo correspondan. El solo hecho de quedarnos llorando como un bebé porque no pasamos a segunda vuelta es una irresponsabilidad. Acá tenemos que mirar, con altura de miras el proceso en el que nos encontramos, con seis diputados, 22 cores a nivel nacional, con una fuerza política que finalmente, como le dije y como hablamos con Rodrigo, es la bisagra actual. Nosotros necesitamos capitalizarlo de la mejor y de la manera más inteligente. Por eso hay que seguir votando inteligente. ¿ya? Y por lo tanto yo creo que viene una etapa no muy larga de reflexión, de trabajo, de programación y de diálogo. Y yo creo que exacto, Luis Alberto Tapia Ábalos, mínimo margen de error no podemos cometer errores no, no, ahora no podemos ser amateos. Tenemos, ya entramos a las grandes ligas hay que jugar con las grandes ligas
1: exacto don Rodrigo Sí. yo,
2: a ver la, quiero, quiero hacer la, el análisis de por qué la ¿me dejáis compartir pantalla gringo? Pues muy cortito claro, claro por supuesto ya, Chiquillos, yo les pido para que para que, bajemos lo que dice la Eli, compartir pantalla archivo video, que dice Tinder. Gringo quiere compartir Tinder. ¿Por qué Tinder? <risa>
1: ¡Ah, no, Grinder!
2: ¿Verdad, Gringo quiere compartir. No,
1: ya viste, Gringo. Mira, Eli, eso, le, eso le pasa como al sexto día que no le dan permiso para salir. Pasa, claro, ¿no? Yo te entiendo, claro. mismo.
2: Bon, Oye, vos mismo, oye, ¿pueden ver lo que estoy viendo yo o no? no no, no. Mira, muy bien, muy bien. Eso, 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 eso es
3: bacán eso es eficiencia
2: eso es eficiencia, lo que necesito es... Hola, Rodrigo aclaremos algo,
3: esto, lo que yo acabo de decir, no es venderse que quede claro, no es venderse, es que las decisiones se tomen de manera inteligente
2: ¿aló? ¿Aló? Escucho? Sí, por supuesto, porque a ver, gringo, tú podés compartir pantalla. Sí, yo puedo hacerlo.
1: Ya. yo sí, puedo porque le hacerlo. dando? ¿Ah? Pégame el link ahí para compartir. Espérate, espérate,
2: ahí, ahí están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? No. Te vemos a ti. Me ven a mí ya. Gringo, comparte, comparte pantalla tú. Comparte pantalla, mira, métete a un link que se, que se llama Live. ¿Me estáis, ¿Me estáis leyendo?
1: Espérate.
2: Mira, para que, pa que lo, lo mande a la gente. Porque aquí, aquí vamos a explicar el porqué.
1: Esto es lo que... Ah, aquí está. Te lo acabo de mandar al WhatsApp. No, no, no. Pégalo en el chat de aquí del, del de la, de la streamer uh, Ya. Yeah. En el chat privado. En el chat privado. En el chat privado,
2: en el chat privado, en el chat privado. Ahí está. Ahí, <risa> hey, chat privado. Salió...
3: salió sí, pues, medio...
2: Salió. Bueno, con la papa en la boca. Bueno, bueno buen hombre, buen hombre, ¿cómo estás? Mira, este es un sitio
3: que hoy día... Hoy Ay, día yo no pensé tengo... que eran los nietos de Loni.
2: <ríe> Chao, la bola ahí. Perdona la señora, la bola ahí. ¡Chan! Mira, colócate... Eh, ¿lo, ¿Lo pudiste abrir?
1: Ahí está.
2: Ahí va, ahí va. Arriba, arriba, en la banda, arriba. Arriba, arriba. Ándate Colo... a parlamentarias perfecto. Y colócale diputados. Ahí nosotros baja, para que veamos la estructura. Mira, ahí, ahí, ahí fíjate cómo quedó estructurado hoy ya día, eh, pasa el dato de cuál es la, la página, se llama Decide Chile. Es muy buena porque es una empresa que se llama Ulholster, que uno... uno ahí está. ¿Ya? Fíjate que dice que apruebo dignidad, mira, lo, el, la, la composición del parlamento, vamos a ir primero a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados son 155 hombres y mujeres libres que tienen tres funciones principales. Legislar, representar y fiscalizar los actos de gobierno. Esos son. ¿ya? Y aquí las la composiciones de izquierda a derecha son apruebo dignidad que Partido Comunista Frente Amplio y Frente Verde eh, Regionalista Social. 37. De los cuales salieron 8 comunistas, 5 eh, Convergencia Social, dos del Frente Regionalista Verde Social, doce, eh, perdón, doce del Partido Comunista sí, pero... y otro del Partido Democrático. El nuevo pacto, el nuevo pacto era la exconcertación, donde hay uno Ciudadano, ocho del Partido Democrático, cuatro del Partido Liberal, cuatro del PPD, cuatro del PR, tres del PS, del PS el Partido Socialista. Hay siete que son de otros, que son no, no, no de estos vínculos, pero también están vinculados a la centro-izquierda. Está El Partido Liberal, Centros Comunes, el Partido Independiente eh, Ecologista Verde y un independiente 100%. Gracias a Dios el Parlamento tiene un independiente 100%, que era el, el ex Contralorito, el gallo que hacía de Contralorito. Él. Fíjense que después viene el Partido de la Gente, miren, seis, seis, eh, diputado. Luego dice Chile Podemos, que es la parte más conservadora de la política, a donde están Cuatro epópolis un partido regionalista independiente, 25 RN, 25 Uli fue bastante bien. Y acá muy está, bien. Muy, muy bien. Y acá está Frente Social Cristiano, que es el partido de el partido republicano de José Antonio Cas, con el partido eh, Unión, eh, el, ay, ¿cómo se llama? El Frente conservador Cristiano. Conservador, el partido conservador Cristiano. Si ustedes miran hoy día y se dan cuenta que las leyes, en principio, existen leyes simples que requieren mayoría, o sea, el 50 más uno de los diputados y senadores en el, en el momento, o sea, en el, en, el, en el hemiciclo, ya. Pero hay otras leyes que son las de mayoría absoluta que requieren el 50 más uno de los diputados, en, perdón, de los diputados en ejercicio y luego vienen las de un calificado que son dos tercios, o sea, eh, 104 o tres quintos, que son 93. Si ustedes toman hoy día, por ejemplo, a Prodignia, veamos a la izquierda, a Prodignia son 37 más la ex concerta, que son 37 más, y sumémosle a los de... A, lo, a, lo a otro. los lo otros. Sí, a los otros. De los 81, no alcanza. No alcanza.
1: no alcanzo.
2: no alcanza alcanza Sumemos a Chile Vamos, que son 53, más los 15 del Frente Social Cristiano, <risa> da 68. En ambos casos, para que logren hacer esta, necesitan a los 6 del PDG. Los PDG... Lo necesitan por uno o por otro lado. Por Exacto. uno o por otro lado. Derecho e izquierda necesitan. Necesitan porque son los que dan vuelta a la balanza. Ahora vámonos al Senado. Cáchate en esta, mira. En el Senado, ¿por qué está importante el Senado? Aquí en el Senado, claro, alguien me va a decir? Sí, pero la, el PG no alcanzó a tener participación en el Senado. Pero miren lo importante que hay acá. El Senado, recuerda que yo dije que la Cámara, los diputados tienen por misión fundamental legislar, o sea, hacer leyes, representar a la gente en, la, en los organismos territoriales, o sea, llevar idealmente, pues esos gobiernos tienen que hacerlo, tomar la iniciativa y lo que quiere la gente, las demandas de, del, del territorio y va a la autoridad político-administrativa. Y la tercera es fiscalizar los gobiernos. En cambio, los senadores, no, los senadores no fiscalizan actos de gobierno, sino que los senadores lo que hacen es representan a sus circunscripciones, o sea, grupos de distrito, un sector territorial mucho más grande, legislan, pero, pero ellos sirven de di diferente entre la disputa entre autoridades político administrativas y los tribunales de justicia. Y también sirven como jurado en las acusaciones constitucionales a y, en, y en otros elementos que tienen que ver con validaciones del tribunal constitucional. O sea, el, el Senado actúa más como jurado de decisión. Pero para que las cosas lleguen al Senado tienen que, por regla general, por regla general haber pasado por la sí. Cámara de Diputados. Fíjense cómo está estructurado acá, de izquierda a derecha. A prueba de dignidad tiene cinco senadores, o sea, tiene dos del Frente Regionalista Verde Social, eh, uno este, del PC eh, dos, y uno que es de izquierda, pero no dice por qué. No, no dice, en el segundo, la ex-concerta son los que tienen el mayor cantidad de diputados. Tienen 17, tienen, ah, es que el, el, tienen a no, dos del Partido Democrático, dos del PD, dos del PS, y nueve que son que salieron compacto ahí está, por eso. ¿Y por qué? Porque, miren, fíjense, cuando vamos de izquierda a derecha, ese, ese círculo, que es un círculo como vacío, eh, ¿por qué es vacío? Porque el Senado, a, difer a diferencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se renueva cada cuatro años, y se renueva <risa> junto con la República. En cambio, el Senado, los senadores duran ocho años y se renuevan cada cuatro parcialidades. Estos que están aquí arriba, que son los, los blanquitos, son senadores que no están siendo renovados. Entonces, en la hay un senador o senadora que no está siendo renovado en el Pacto Nuevo Social, nueve. Fíjense en el otro. En el otro hay uno que no está siendo renovado y dos independientes, o sea, llegaron dos independientes entre los cuales está Fabiola Campilla ahí. Y, vi, y fíjense acá, el Chile el Chile Podemos, <ríe> o lo que llaman la derecha, tiene dos senos renovados y de los renovados tiene dos Evópolis, cinco RN, cinco UDI. Y el Frente Regionalista que Social Cristiano tiene uno, que es el Rojo Edwards. Si ustedes suman, se van a dar cuenta de que el Senado, para tener mayoría necesita al menos el 50%. El Senado, sí. aquí son 50 senadores y senadoras, la mitad son 25. Chile Podemos tiene, de, en la derecha, tiene 24 más 1. Tiene 25. Y, uno. y los otros tienen 5 más 17 más 3, o sea, tienen 25. Están igualados 25 y 25. Por o sea, lo tanto,
3: diputado. las decisiones van a pasar por la Cámara de Diputados. la
2: Cámara de Diputados, eso es lo que quiero decir, ¿cachai? En la Cámara de Diputados. Y en los CORE, a propósito de, de los gobiernos regionales, los fondos de desarrollo regional y la, el desarrollo de las 16 regiones, el que el PDG tenga la participación de 22, hace de que los conceptos que acaba de la él, democracia directa, democracia digital, el bajarse los sueldos, eficiencia del Estado, no nepotismo se impulsa la política desde el parlamento a la política, de los diputados senadores en el poder ejecutivo sino que también se traslape a los órganos territoriales ahora se dan cuenta que no daba lo mismo porque en votar, lo, todo lo que yo les repetía decía, no da lo mismo ahora entienden por qué no da lo mismo eso se me, porque estoy como, como el diputado naranja <risa> claro, claro va a llevar la hay que, entonces... hay que, hay que, hay que que estamos tarde, cerrando
1: mañana viene el tío Franco oye, entonces estamos cerrando este capítulo y mañana nos volvemos ¿Ah? a encontrar estamos cerrando el capítulo de hoy y mañana nos volvemos a encontrar con Franco a las 7 de la tarde
0: 7 de la tarde, eso es lo que, lo que... Es? ¿estamos? Pregúntale,
2: pregúntale a la vocera pregúntale a la vocera no, si la obvio, vocera vos, que estar porque la yo la vocera yo <ríe> Yo siempre he tenido un problema con los voceros, porque no sé si a veces son voceros y otras son bolseros, pero. Ay.
3: Oh. Yo no tengo. A mí que me registren. A mí, a que, me mí reg que me registren.
0: Oye, no. sucedáneo,
1: Tomás, muchachi. Tú no eres de bolsero, güey. Oye, yo soy a el más bolsero,
2: más bolsero del mundo, pero lo reconozco. Tengo 20% de descuento por reconocerlo. Gringo, no puedes atacarme, soy inmaculado ahí.
1: Que el, yo creo que te va a comenzar el próximo año con una fotocopia de la, de la tarjeta de la cuenta Ruth así es te van a poner a vos, te van a poner pulcenaro. lo bueno es que yo ya sé con quién tengo que entenderme ah,
2: ella, ella. oye, Eri muchas, muchas gracias nos vemos gracias, mañana Erick. gracias Eri, sos una genial tú también, gracias por Millón Gringo Amigo sácate de esas camisas guayaderas, me encantaron, sáquese más, porque me hace, me hace pensar que estoy en otro lugar y que el mundo es siempre no, lindo. Debe, debe ser la
0: temporada,
1: debe ser la temporada ahora.
2: La temporada. Ah, ¡Oh! Ahora viene la canción de TikTok acá, de ¿sí la Eli, ¡Oh no! ¡Oh no, no, no! <risa> ¡Hagamos TikTok! ¡Ya cabrón! ¡Los quiero Yo, mucho! Muchacho. Chau, muchacho. Chao, muchachos! Un millón de gracias por la
3: invitación, nos vemos mañana. Un pueblo nos educado
2: chau. es un pueblo libre, no lo olviden nunca.
0: esto fue en Radio Nervios el ciudadano informado Rodrigo Logan y Cristian Saavedra dieron vida a este programa de información y servicios la actualidad conversada al relajo de la tarde esperamos haberte ayudado nuestro fin ha sido colaborar en el despertar de la sociedad chilena y ofrecer una respuesta simple a los cotidianos problemas e interrogantes del diario vivir Buenas tardes.